0: Boa tarde. O debate político à volta dos casos continua a marcar a atualidade. Hoje, a famosa lista VIP do Fisco levou à admissão do Diretor-Geral da Administração Tributária. Mas esta semana Portugal voltou a receber uma visita do FMI e, como consequência, a condição estrutural da economia portuguesa voltou à conversa política. Antes mesmo da de delegação do FMI ter aterrado em Lisboa, já a comitiva do Presidente da República tinha aterrado em Paris e Cavaco Silva surpreendia com o seu ótimo mesmo, prevendo que a economia portuguesa possa crescer este ano cerca de 2%. Previsões há para todos os gostos e o Conselho de Finanças Públicas, liderado por Teodora Cardoso, também lança avisos. Ao contrário do FMI, acredita que o déficit deste ano ficará abaixo dos 3%, mas alinha com o Fundo Monetário Internacional, avisando que, sem manter algumas medidas de austeridade, o déficit voltará a subir nos anos seguintes. Esta manhã, no Fórum da TSF, o ministro da Economia, António Pires Lima, declarou não ter idade para levar puxões de orelha, mas não se coibiu de acrescentar que espera não ver os técnicos do FMI a ter de pôr orelhas de burro por falharem tantas previsões. Boa tarde, João Bosco, Bota Amaral. Boa tarde, Daniel Porença de Carvalho antes de irmos à substância deste debate, pedia-vos a vossa opinião sobre esta questão política. O que leva o Governo a reagir desta forma e o que tem a ganhar a maioria eh, com esta relação tão crispada com os parceiros da Troika Motamarão?
1: Eu acho que já em outras ocasiões o Governo teve de pôr, como se dizer, os pais à parede. O... Não é aceitável que funcionários subalternos do FMI se dirige a um governo num país soberano, tratando-o como se trata alunos da escola. e é inaceitável. Nesse ponto de vista, eu julgo que precisamos defender a nossa dignidade. De resto, já há umas ocasiões, aconteceu que as declarações dos funcionários do FMI foram depois contestadas pela própria diretora do FMI. Ou seja, há tensões dentro da organização e nós não devemos estar aqui apenas dispostos a, a apanhar as reprimendas e não reagir a elas. quanto a isto, eu acho que é preciso sempre manter com clareza a nossa posição e defender a nossa dignidade. Temos decisões que tomamos e as consequências também as enfrentamos. Vejo estas críticas do FMI à correção do salário mínimo nacional que esteve durante 4 ou 5 anos congelado. É óbvio que a medida foi certa e faz todo o sentido e o que talvez devesse ter acontecido já tinha ter sido mais há mais tempo.
0: Por essa de Carvalho, já não seria de esperar que o FMI nos viesse puxar as orelhas e, e, e tivesse que levar esta resposta de um ministro do governo português?
2: Bom, aqui talvez o exemplo da Grécia também tenha, <risos> tem, 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 tenha aqui tido alguma influência, porque de facto... O estilo do ministro Pires Lima foi um pouco o estilo dos atuais dirigentes da Grécia relativamente a essa E é mais fácil arrogância. não estar a falar com
0: a Comissão Europeia, com a FMI.
2: É, embora também me pareça o seguinte, é que a linguagem do ministro Pires Lima, nesse aspecto, distingue-se da linguagem normal do primeiro-ministro e da ministra das Finanças. Também aqui, provavelmente, é enfim, na sequência de uma certa atitude de, do CDS de distanciar de alguma, entre aspas, subserviência aparente uh, da Ministra das Finanças e do Primeiro-Ministro relativamente à, às instituições da Troika. Não é? Portanto, talvez haja aqui também um distanciamento da, da parte do CDS relativamente a essa conduta habitual do nosso Governo para com os nossos uh, membros da Troika
0: e olhemos para a substância do que nos diz o FMI e, e não só, o que nos diz também uh, Teodora Cardoso, uh, nós estamos a perder a oportunidade de reestruturar de facto uh, a economia portuguesa, uh, de fazer as reformas que precisávamos uh, para que o crescimento potencial da economia portuguesa subisse e fosse alguma coisa que nos fizesse acreditar que o pior já passou de facto.
2: Bom, uh, eu... Estou de acordo com algumas observações do, do FMI, não, enfim, não estou a falar agora do tom, mas da substância. De facto, eh, durante todo este período, a administração pública não se reformou suficientemente para se tornar mais amiga do, da sociedade em geral, dos cidadãos, das empresas, para gerar um ambiente de maior confiança que propiciasse o investimento, diminuindo significativamente a burocracia. Não houve, por exemplo, uma reforma da justiça que uh, gerasse confiança uh, nos investidores, quer pelo tempo das decisões, quer também pela sua credibilidade e previsibilidade. Portanto, há, o FMI insiste também muito ainda na, na alguma rigidez do mercado laboral. Uh, eu até estou de acordo, embora me pareça que, uh, nomeadamente esta reforma do mercado de trabalho, só poderá ser feita num ambiente de crescimento económico e de emprego, porque obviamente diminuir ainda mais as garantias dos trabalhadores num momento recessivo e com uma taxa de desemprego como aquela que e nós nesse, temos... E nos últimos quatro anos tivemos alterações é, é, é vida, significativas. Isso, isso parece-me que não, não, não é aceitável. Só com o crescimento económico e com o mercado de trabalho onde haja oportunidades é que, de facto, pode gerar-se maior flexibilidade nessa, nessa matéria. E depois, de facto, eu acho que o nosso crescimento ainda continua a ser anémico como de resto em geral nos países do euro ao contrário do que sucede nos Estados Unidos ou mesmo no Reino Unido a única exceção é a Irlanda curiosamente que já está com uma previsão de, de, uma, de, de uma taxa de crescimento do PIB de 3,2% em 2015 o que é realmente uma uma novidade e uma, uma diferença relativamente a todos os outros países e, de facto, há aqui fatores que precisam de ser alterados para que Portugal possa crescer, e crescendo, diminuindo também essa pressão da, da, da dívida pública e da, do próprio déficit. Como é evidente, estamos sempre a falar em termos percentuais do, do PIB. Se o PIB crescer, se houver crescimento económico, mesmo que haja algum crescimento da despesa pública, isso, em termos percentuais, Pode, ser, pode diminuir, e o que interessa é realmente a percentagem da dívida pública e do déficit relativamente ao PIB. Portanto, eu estou de acordo que é necessário continuar um espírito reformista e poder ainda criar melhores condições para o desenvolvimento da economia em Portugal.
0: Mota Amaral, o FMI também diz que uh, revê em alta o crescimento do, do PIB para este ano em relação ao que, ao que tinha previsto, uh, mas depois diz revê em baixa os anos uh, que se vão seguir. Uh, a minha pergunta é se, se também acha que é de facto, são de facto a falta dessas reformas uh, que deviam ter sido feitas e ainda não foram, uh, ou pelo menos não se fazem sentir, o FMI também admite isso, uh, que faz com que Portugal não esteja agora numa posição de poder acreditar que o crescimento económico vai, ser, uh, vai ter significado e vai fazer com que, por exemplo, os investidores queiram trazer o dinheiro cá para Portugal.
1: O mais importante é que o crescimento económico gera emprego porque o grande problema que o nosso país tem é o problema do desemprego. Aliás, é o grande problema dos países do euro e da União Europeia. É, um, ter 26 milhões de desempregados é uma vergonha. É totalmente inaceitável. Isso não, não força a rede social, já tinha dado origem a é uma grande convulsão né, na nossa sociedade. Eu acho que o, a linguagem de, habitual do, do FMI das reformas estruturais deve ser é, encarada com cautela para que, e não deve ser interpretada como sendo sistematicamente a redução dos salários, a redução das é, pensões, assistente. a redução das garantias do, dos trabalhadores. É preciso olhar para outras áreas um, é onde um, também são necessárias reformas que permitam que o investimento retome e que a economia melhore. É certo que no, o FMI nesse seu relatório também aluda as formas necessárias na área do funcionamento das empresas, critica as empresas... Critica por, os gestores é, e sim, sobretudo, sim. Sim, sobretudo porque chegaram ao ponto de contrair dívidas para distribuir dividendos, ou seja, distribuíam lucros que não existiam. É, é inaceitável, para além de outras coisas que aconteceram nesse, nesse sector e que é, fazem é, cair aquele mito que se procurava valorizar de que a gestão privada é ótima a gestão pública é que não presta. Afinal, também a gestão privada, em certas ocasiões, não presta e leva-nos a enfrentar problemas muito graves com terríveis consequências na nossa sociedade. As previsões são isso mesmo, previsões. E, portanto, às vezes parece-me mais que entramos no, em identitivas de adivinhação e não... não Daí, portanto, a tal alusão do Ministro da Economia às maneiras de Boa, quando falham de as previsões, porque as previsões são apresentadas como sendo um oráculo, e depois vai-se a um ao novelo e acabam por... Ser Sim, um const estão constantemente é? a ser alteradas. É, o próprio a é que acaba que de fazer. Não? Eu... Nesta, nesses domínios, parece-me que os economistas devem ser um pouco mais uh, moderados na sua uh, tentativa de uh, apresentar a economia como sendo uma ciência exata e reconhecerem que há muitos fatores que podem completamente modificar-se. Agora, o nosso grande problema numa economia tão aberta como a economia portuguesa é o enquadramento internacional dela, e, nomeadamente, o enquadramento na economia portuguesa, na economia do euro Sim, e na economia mas, da mas europeia. Mas aí
0: as coisas estão a mudar, não é? Nós já não temos a troika, portanto, já não temos ah. o FMI, já cá não vem nessa condição, eh, mas na Europa as coisas estão a mudar... Eh, se calhar não há um ritmo que seria desejável, mas estão algumas coisas a mudar, quer, estão, quer pelo o Banco Central Europeu, quer a Comissão Europeia. Eh, acredita que, e há condições que, exteriores, o, o preço do petróleo, o, o euro a desvalorizar, etc., eh, acredita que isso pode ajudar a Europa eh, a fazer finalmente um outro caminho Ei, e não apostar só na austeridade, apostar também em políticas de crescimento e, e criação de emprego.
1: Acho que sim. Eu acho que foi um erro essa insistência na linha da austeridade. O outro, noutros países olhou-se para a realidade de maneira diferente e os resultados foram melhores. Mas, enfim, nós na Europa estamos uh, uh, muito subordinados a aquele pavor que na Alemanha ficou sobre a inflação e, portanto, tudo que se resume à instabilidade, agora é a deflação, à instabilidade do né? Sim, à estabilidade <risos> orçamental, à instabilidade dos... Uh, dos preços e, 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 e esse mesmo é o mandato do, Conselho, do, do Banco Central Europeu que agora evidentemente o invoca para combater a inflação e portanto é, levar a que os preços subam para o tal patamar de 2%. Que corresponde, ou até há pouco tempo, ao limite máximo. Pois bem, agora é o limite para onde se, para onde se é alcançar e, e daí é, os esforços que estão a fazer com todas essas medidas são muito favoráveis. Espero que essas medidas tenham um resultado. Elas criam de facto um ambiente diferente e, e corresponde àquela noção que falava aqui há pouco de Alvance Carvalho, que é, é preciso criar condições para que haja crescimento. É, tentar fazer mudanças substanciais em determinadas áreas sociais, numa conjuntura depressiva, é agravar a pobreza, é levar às falências das empresas, é, é reduzir o emprego e, manifestamente, é, por esse caminho não vamos lá. Pelo contrário, se conseguimos encontrar maneira de desenvolver que, que o crescimento aconteça, nessa altura e o investimento também vai à frente, nessa altura o emprego aparece, nessa é altura ver. toda a economia anima, e é para aí que se deve apontar. As condições atuais, que fria há pouco, são em condições favoráveis para isso. Espero que haja, portanto, uma decisão firme no sentido de que as autoridades europeias e os países europeus também se convençam disto. Há quantos que está a apelar à Alemanha para que aumente os salários? para que eh, dê... Tenham uma eh, política
0: mais expansionista, que favoreça o mercado comum, não é?
1: Vejam-me o mercado e que façam com que os outros países venham. Se, se, se todos ao mesmo tempo reduzem, é evidente que o resultado é desastroso, sobretudo para os que estão na periferia. E esse respeito, Sim. acho que vale a pena é, dizer termos aqui um pouco sobre um aspecto que é fundamental, é que no quadro atual, o que está, estamos a ter uma repetição do que se aconteceu no antigo mercado comum durante a década de 60, ao fim dos 10 anos dos primeiros 10 anos de funcionamento do mercado comum verificou-se que as regiões do centro progrediam e as regiões da periferia marcavam um passo até que procediam perdendo uh, o, a sua população foi nessa altura que se estabeleceu a política regional
0: já, já vamos que, que, olhar
1: que, que exatamente, no canalização de fundos para as regiões da periferia europeia, para que elas pudessem equipar-se e promoveria o de desenvolvimento. Vamos
0: já falar sobre o que papel isto... que a Alemanha tem Juro que, que ter... Que é preciso... Vamos que é falar, preciso... falar sobre isso? deixa é só... este...
1: Este... este... Vamos já este... falar
0: sobre, sobre esse papel que o, que o centro e o norte da Europa têm que ter para que a União Europeia a 27 seja uma coisa boa para todos e não apenas para algum perguntar, é. Daniel Porença de Carvalho, se mesmo existindo este risco grego, que ainda não desapareceu, obviamente eh, ainda vamos ter que esperar que, que haja um acordo entre a Grécia e os restantes parceiros europeus, eh, está confiante que a Europa deu de facto um passo em frente que, que não terá um passo atrás eh, brevemente e que vamos ter outro tipo de política?
2: Bom, sem dúvida que nós, eh, em 2015 e, e nos anos seguintes, Tiver, vamos ter uma mudança de política que altera as condições em que eh, a nossa economia está a operar. E, em sentido muito positivo, o BCE, como se sabe, só em Portugal, vai investir mais de 16 mil milhões de euros, este ano, na compra de dívida pública. Há o plano Juncker e os novos quadros de apoio que permitem o um financiamento, nomeadamente às pequenas e médias empresas, que podem gerar maior emprego. Há a queda do euro. Há uh, os juros baixos de, da nossa dívida pública. Há a queda do preço do petróleo. Ou seja, tudo fatores que são muito positivos para uma, uh, um crescimento económico. Agora, também há uh, nuvens uh, negras uh, sobre o panorama. cito o caso da Grécia. É evidente que vamos ver qual é a evolução Desse caso, porque daí pode ou uh, resultar um benefício na medida em que se consiga encontrar uma solução de consenso e que a Grécia possa também com realismo, em verdade, num sentido de, de reformismo positivo, há uh, as eleições em Espanha, onde uma eventual vitória do podemos com os cidadãos pode obviamente gerar uma instabilidade política a agravar aquela que eles já tem com os problemas de, das autonomias e que, portanto, também pode destabilizar a zona do euro. Há, em Portugal, as próximas eleições legislativas, presidenciais, portanto, são sintomas de alguma instabilidade, não se sabe o que vai acontecer. Hum, há hum, a, fragilização, a fragilização em Portugal da classe política com sucessivos casos que vão acontecendo e que, de certa maneira, estão a descredibilizar a classe política em geral e os partidos de convocação de poder. Há, em Portugal, o desaparecimento dos grandes players nacionais, que o problema do o lapso de, 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 de um grande banco, o BES, problema da PT, enfim, o desaparecimento de centros de decisão importantes em Portugal, a ideia de, de uma, alguma fragilidade ainda da banca, o facto de não haver, na perspectiva, um, por exemplo, um grande banco português. Ou seja, há todo um conjunto de circunstâncias também negativas que poderão enfraquecer os aspectos mais positivos. Evidentemente que eu penso que talvez o nosso maior problema seja não um problema económico, mas um problema político. Nós precisávamos de um poder forte, credível, que gerasse confiança aos investidores internos e externos e que levasse, de facto, a um ressurgimento da economia. Porque para haver crescimento económico e para haver emprego, o que é necessário é que haja investimento. E investimento privado, goste ou não se goste só esse é que pode, na verdade, gerar eh, maior emprego. E para que haja esse investimento, Privado, quer externo, quer interno, é fundamental que se acredite no país, que se acredite que o país tem futuro. E, 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 portanto, é absolutamente essencial que possa surgir uma solução política que gera essa confiança. Há pouco estávamos ali em conversa. Eu penso que, no passado recente do país, o período onde houve maior crescimento económico e, sem dúvida, uma mudança de, de paradigma, foi o primeiro governo maioritário do pessoal Cavaco Silva, em 1987, onde, de facto, o país acreditou que tinha uma oportunidade, porque teve um governo maioritário, dirigido por um líder que, na altura, teve um enorme apoio popular, acreditava-se que ele era um líder com... que gerava confiança, e tudo isso, de facto, levou a que o país mudasse extraordinariamente os anos... De 87 a 95, foram anos de grande progresso em Portugal. Não apenas de crescimento económico nominal, mas nós sentimos que o país estava a mudar. E justamente porque acreditou, teve confiança. E eu acho que é isso que nós precisávamos.
0: E, depois, e tínhamos mim... saído também de uma crise que tinha dado lugar a um bloco central... verdade
2: foram, foram, é foram anos vários de crise. Foi o rescaldo da, da Revolução, os governos presidenciais, depois uma grande instabilidade política, falta de confiança, e de repente surgiu um projeto político com maioria absoluta, um pouco na sequência daquilo que tinha acontecido com o Sá Carneiro. Mas Sá Carneiro, infelizmente, enfim, houve camarada. E, portanto, foi um período muito curto, curto, que não deu frutos. Embora aí também o primeiro governo da Aliança Democrática também tivesse gerado uma grande confiança. Só que, entretanto, enfim, foi um período curtíssimo. Mais tarde, essa renovação da confiança gerou tudo isso. Eu acho que era o que nós precisávamos. Agora, se me pergunta se isso está...
0: Hoje é, não existe. É, é mais existe...
2: difícil. Também temos uma comunicação social que de certa maneira amplifica. Pode dizer
0: lo mesmo estando na TSF, pode dizer lo mais agressiva e mais... Uh, embora, embora estando na TSF, news, eu digo que a
2: TSF nesse aspecto é exceção no panorama da comunicação social portuguesa. Não apenas a TSF, né? naturalmente, há outros, mas a TSF nesse momento, nesse, nesse, nesse aspecto, é uma exceção. Porque, de facto, uh, faz uma informação livre, independente, uh, crítica, mas responsável. nunca responsável
0: eh, mas, Mota que... Amaral, eu ia lhe perguntar exatamente isso, sobre as condições políticas que existem em Portugal eh, para ajudar eh, a, a criar empatia na economia que permita que, que os empresários quem têm dinheiro, os investidores eh, venham para Portugal e ajudem a criar emprego e a criar empresas
1: Bom, Eu acho, antes de mais nada que não devemos começar por eh, limitar o problema da confiança a questão dos empresários. É preciso que o povo, que os cidadãos, confiem e se entusiasmem. Isso é entusiasme. Isto que aconteceu ah, parada, no parada. final da década de 80.
0: Mas tem a ver tem com a liderança drama. política ou não? Pergunta. não
1: é, tem, tem, tem a parte. E esta liderança política também aproveitou condições, de, de, no tempo do governo dos maioritários do Portugal Cavaco Silva, da, do ambiente europeu. Sem porque era um período também de confiança da Europa, um período em que a Europa estava a dar um grande salto na sua afirmação. Infelizmente, nos últimos anos, no plano europeu, são anos uh, cinzentos, em que parece que não há futuro, em que se discute mesmo se a União se vai manter, em que uns reclamam mais a Europa, mas, entretanto, outros que querem uh, até sair da União Europeia, não nos esqueçamos da, da lista de, de pontos devidosos eh, mencionada por, por o Carvalho, uh, falta mencionar as eleições no Reino Unido, que são já no mês de maio razão. e um dos pontos programáticos <risos> dessas eleições
0: é permanência ou não na União, é União Europeia
1: um, um frano sobre a permanência na União Europeia se ganhar o Partido Conservador é, que na para aparece
2: todo... à frente do Partido, do Partido Trabalhista. Apesar de tudo não, o Reino Unido não está no Euro e tem sempre uma posição... Sim, é um pé dentro e outro fora e, segundo alguns...
0: Autonomia... Sim,
1: tem-se um pé dentro de outro e outro fora. isso é uma vantagem e... para eles Isso é verdade. Sim, bom, algum... Tem sido, aliás. Tem porque... sido, claramente. Mas, mas, atenção, um dos concorrentes e com grandes eh, sondagens é o, o KIP, que é um sim. partido eh, não, não, eurofóbico e um partido de... Eh, com a, com a componente populista e anti- eh, e xenófoba, muito perigosa. Há, portanto, aqui elementos que estão a ser e que podem potenciar reflexos parecidos noutros países. Não nos esqueçamos que alguns, sim, sim. em alguns dos governos dos países da União Europeia e do Euro, eles estão neste momento representados partidos eh, anti países e partidos com, características xenofóbicas, eh, mas que contribuem para formar uma maioria, o que estava também a própria, o próprio entusiasmo nesses nesse mesmos países. Tá, falta, falta aqui a liderança. Falta na União europeia. É? A propósito,
0: falta na Europa, é. mas olharmos também aqui para nós, porque me estava a recordar de, na, na introdução, eu, eu lembrava que o Presidente da República em Paris teve um discurso muito otimista, muito positivo. pergunto se olham para esse discurso, é que ele prevê, por exemplo, um crescimento de 2% já, já este ano, não sendo nada de extraordinário. É alguma coisa face ao que temos tido nos últimos anos. Se olham para esse discurso, como alguém que está a vender o país no estrangeiro, ponto final, eh, ou se alinham algum do otimismo eh, que esteve presente nos discursos do Presidente da República, eh, nos diferentes contactos que teve, quer com o OCDE, quer com, com os portugueses que estão radicados em França, que estão imigrados em França, eh, como é que olharam para esse discurso, Mota Marão
1: eu acho, eu, bem. eu acho bem o Presidente deve ter um, um discurso que não seja de, do Val de Lágrimas, não é? E, e ainda por cima, o Governo esquecer que há sinais positivos. Esse ponto é que também não... Não alinha na
0: tese de que temos um Presidente da República demasiado colado à estratégia política do eu, Governo?
1: Eu acho que o Presidente da República hum, exprime o que pensa e ele pensará isto que disse. Ou seja, ele pensará que as condições estão melhorando que há sinais que permitem olhar para o futuro com alguma esperança, e é isso que ele diz. Aliás, vejo pela imprensa, porque eu também, agora, porque, final, eu também estive em Paris nesses dias de entrada do Conselho da Europa. Mas agora, no lugar, ao tentar pôr-me em dia, até para me preparar para este programa, verifiquei que achava de -se ser muito criticado precisamente por ter eh, apresentado eh, uma expectativa positiva eh, e acusado de circular ao governo mas ninguém reparou numa das expressões que ele utilizou no, na sua, nas declarações feitas eh, também em França eh, ao referir que é preciso construir uma Europa mais solidária e mais inclusiva eu, eu, acho que o professor neste momento está na, naquilo que pode-se considerar como um estado de desgraça diga o que disser, faça o que fizer Também é, verdade. é sempre crítica ora, é, convém ser objetivo reconhecer que algumas vezes as pessoas são infelizes, mas há outras vezes que as pessoas são muito felizes, muito apropriadas e correspondem àquilo que o Portugal deve exprimir na defesa dos seus interesses nacionais. Ora, nós precisamos, de facto, de uma Europa mais solidária e mais inclusiva. E eu retomo aquilo que dizia há pouco sobre a, a política regional e o impacto que ela teve na década de 60 e 70 para arrancar as regiões da periferia europeia do seu atraso ancestral. Ora, quando agora nós vemos que a consequência direta da moeda única é que, alguns países beneficiam e progrida, nomeadamente a Alemanha, mas não só. E, em contrapartida, há outros, outros países que se afogam com a moeda única. ainda ah, então é preciso encontrar uma solução que eh, permita que a moeda única seja benéfica para todos. O que exige a tal solução de solidariedade. De E é, é, é. não sei se a solidariedade não acabará por ser, o fazer correr... Às vezes é preciso pouca coisa. Do... Basta uma Sim. política mais expansionista da Alemanha que já ajuda as mas, economias da periferia. Não? Mas em alguns outros, em alguns outros casos é, haverá necessidade de olhar mesmo para, para as questões estruturais do funcionamento da tal de união económica e monetária que não é ótima, onde pelo contrário é, tem-se verificado ser muito eficiente e procurar corrigi-la, nomeadamente através do aumento dos recursos de um orçamento europeu que, neste momento, está quase reduzido é a limitações muito, muito simples Mesmo o plano Juncker, que há bocado o Paulo Baldaia falava, o plano Juncker parece-me querer fazer a multiplicação dos pães Há não sei quantas dezenas de, de milhões, centenas de milhões disponíveis e depois quer-se multiplicar isto e apresentam-se uns números fabulosos que depois são condicionados pelo investimento dos países que em alguns casos não é. têm com o que fazer e com investimento privado que é preciso mas a Europa aparece... faz sempre assim Bom, uh, mas... dá sempre o um
0: número máximo e depois é preciso encontrar um financiamento para que isso aconteça mas... Daniel Porença de Carvalho porque o nosso tempo está mesmo eu não sou o Paulo Tavares e portanto giro muito mal o tempo uh, o nosso tempo está, está a caminhar para o fim Queria-lhe perguntar -se, também em relação ao Presidente da República, entre os cuidados que é preciso ter em ano eleitoral e, e, e o discurso positivo que se deve ter, quer seja para animar a economia, quer porque se está no estrangeiro a falar de Portugal, eh, teve equilíbrio o Presidente da República?
2: Bom, eu, eu direi que estou de acordo com o que disse o Dr. Mota Amaral. Acho que, até admito, que esse otimismo do Presidente seja um otimismo fundamental <coughs> com base justamente em todos os elementos que há pouco reflito que são positivos, embora haja aqui, como disse também, graus de indeterminação bastante significativos. Agora, eu acho que o Presidente, onde esteve mal, ou quando esteve mal, foi no passado, quando uh, teve discursos muito negativos relativamente a um governo que não era da sua cor política. E, portanto, hoje uh, as pessoas... Notam a diferença. Notam a diferença. Portanto, ele agora esteve bem, esteve mal, foi quando... Mas também
0: foi muito já teve depois de governo, é dele, a tese da espiral recessiva. Ah, é, se... é verdade,
2: mas de qualquer modo, claramente, houve um, uma diferença de tom, no, no mínimo, relativamente aos Sim, governos com que ele, com ele teve que o o discurso e de posse foi bastante violento. E por violento isso hoje governo. muita gente pode dizer que... Quando ele faz estas afirmações, num ano eleitoral, aproximando-se, até está, de certa maneira, a favorecer o governo que é da sua cor política.
0: Bom, nós estamos mesmo a caminhar para o fim, eu queria uh, um dos temas, um dos casos, é o caso da semana, nós temos um caso a cada semana, portanto, já sabem que uhum. sempre que vierem aqui vão ter um caso para comentar. Esta semana o caso uh, é a lista VIP, que acabou com, por determinar uh, a, demissão, uh, a demissão do diretor-geral da autoridade tributária, como é que olhou para a gestão política que foi feita deste caso e para a consequência final dele?
1: Eu não sei ainda se o diretor geral foi demitido ou se se demitiu porque, afinal, pôs o lugar existe, à disposição existe, e foi aceito. Existe a lista VIP não existe a lista VIP? Ele diz que não. <risos> não mas, mas Ele diz que não, dito? mas
0: diz que, que havia de facto alguns procedimentos que estavam a ser postos em prática para evitar que, que houvesse, ou seja, para garantir que há o sigilo fiscal e que não tinha acontecido em diferentes circunstâncias, sendo que a mais conhecida é a do Primeiro-Ministro. E que estavam a testar várias coisas, mas garante que não havia uma lista VIP, mas acabou por, por se demitir.
1: Pois, é um, um sinal de instabilidade, mas ao menos nós tínhamos a responsabilidade e pôs o a à disposição, acho que isto também é positivo. Mas Daniel,
2: se, se me se me sublinharia que há aqui também uma espécie de inversão de, de valores. Repare-se como é que este caso se iniciou. Isto iniciou-se porque uh, foi detetado que vários funcionários uh, da administração tributária. tributária tiveram acesso abusivo às declarações fiscais e aos processos de alguns contribuintes, nomeadamente contribuintes com notoriedade, nomeadamente
0: o primeiro-ministro, primeiro -ministro,
2: ministro. e uh, foram instaurados processos disciplinares relativamente a esses funcionários. Eu recordo que, inclusive, a violação do sigilo fiscal é crime. E, portanto, eu acho bem que se tenha tomado uma atitude de uh, responsabilidade nessa matéria. Agora, daqui, eh, o sindicato eh, deu uma volta e este tema passou para segundo plano, para não dizer terceiro plano, e o que passou, eh, eh, digamos, para a opinião pública e o que passou a ser uma polémica e mais um caso
0: passou a ser essa lista VIP.
2: Essa suposta lista VIP.
0: Mas que... é suposto que o sigilo fiscal seja para todos os, é verdade, os cidadãos é verdade, e, portanto, é verdade, que haja é verdade, condições é de controlar claro, mas, o sigilo fiscal.
2: Não podemos esquecer que eh, não, não se pode ofuscar a questão de que o caso começou justamente certo. por isso. E não vamos permitir que o fisco enverete pelo mesmo eh, tratamento que, que é dado ao, ao, ao segredo de justiça. Não é? Porque, então, realmente, Sim. este país passa a ser um país onde... Uh, onde a legalidade, por e simplesmente, não é compreendida de uma forma sistemática. Portanto, eu acho que é importante sublinhar isto. Depois, reparo, uma coisa é uma lista VIP no sentido de privilegiar. Uh contribuintes e foi um pouco essa a ideia que passou. É e mesmo para a opinião pública parece que há certo,
0: alguns contribuintes um nome, que são que beneficiados condições... porque têm um,
2: condi... têm um tratamento especial. Não, custava Ora, em causa não foi, não contribuintes
0: isso. mais mediáticos que podiam estava em causa
2: quando muito trazia algum tratamento informático no sentido de haver alertas quando há acesso uh, a essas informações acesso abusivo uh, a informações sobre contribuintes que tem maior notoriedade e portanto que suscitam maior curiosidade também aos funcionários.
0: E o problema, problema é que depois mas há eu informação
1: corresponde à criação de uma lista de.
2: bem, não é bem assim. O, o termo VIP é logo é, dá, dá a ideia de que é um tratamento preferencial. No fundo é apenas um, uma defesa. E uma, e uma, quando muito um sistema de controle, pelo menos foi isto que o, o ex-diretor-geral diz, metil, exato, referiu, e diz mais do é? que isso:
0: diz que, entretanto, até tinha sido abandonada essa tentativa, que estariam mais que haveria no sistema a possibilidade de, de dar essa garantia a todos os contribuintes. Sim, é que é
2: necessário. A todos os
1: contribuintes Estamos mesmo é
0: a fechar, eu agradeço-vos muito, mas antes de sairmos, peço-vos uma sugestão final, uh, Mota Amaral.
1: A minha sugestão é o espetáculo que está no Teatro Camões, a homenagem ao Baleiro Benquiano, chama exatamente BG. É um espetáculo magnífico, desde logo, porque evoca uma, um, a companhia do Baleiro Benquiano que teve um papel fundamental nos altura da sua criança há 50 anos, exatamente, é exatamente o que está aqui a celebrar-se, mas há alguns dos... Do, dos componentes do espetáculo. São a reposição de bailados do Ballet Gulbenkian. Há, no entanto, criações da própria Companhia Nacional de Bailado, que é uma companhia digna, que se pode apresentar em qualquer lado, em um, qualquer palco. E, Os e, e bailarinos é são da Companhia Nacional? É Bailado, a Companhia Nacional de Saldo Bailado, que, que, faz a, que peça essa homenagem à Companhia do, a, do Ballet Gulbenkian e apresenta criações uh, originais, aliás, de altíssima qualidade, e para além da qualidade dos dos seus bailarinos, sob orientação da diretora artística Luísa Taveira é destacar a colaboração de alguns artistas que são chamados para o espetáculo como Maria João que canta magnificamente três canções brasileiras conhecidíssimas, sobre a qual se apresenta um bailado também lindíssimo e que gostava de destacar eh, Paulo Pacheco que acompanha com a competição de John Cage o Twilight, uma criação do do Benquiano, que foi agora uh, posta neste espetáculo. É um espetáculo digno de ser visto e até ao fim de mês ainda está na cena.
0: Daniel, não de Carvalho.
2: Eu sugeria o espetáculo, que é o Concerto para o Novo Futuro, no dia 9 de Abril, no Meio Arena, que é um concerto de beneficência para a Associação Novo Futuro. É uma associação por que eu tenho muito carinho, uma associação que eh, visa proteger as crianças e jovens em risco e que, está, que tem feito um trabalho muito importante nessa, nessa área e, portanto, surgir. Aliás, o espetáculo tem grandes estrelas de música portuguesa, eh, todas, enfim, conhecidas. Não, não vou falar aqui no elenco que não temos para ir, mas é um elenco muito interessante. Portanto, em 9 de Abril, Mel Arena, os bilhetes já estão à venda é a minha recomendação, a minha sugestão para quem nos está a ouvir
0: Música e bailada, sugestões dos Pares da República, termina aqui o Pares da República Muito obrigado João Bosco, Mota Amaral Obrigado Daniel Porança de Carvalho